0: السلام علیکم و من اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمان ابراہیم ربش رحلی صدری ویسر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہمیں زندگی کے ہر ہر موضوع پر ہر ہر مسئلے کے بارے میں بہترین طریقے سے آگاہی دی گئی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ہمارے ہاتھ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں ہمارے محسوسات کے اندر ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو غیب کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے جن کو ہم سن نہیں سکتے لیکن ان کے اثرات ہماری زندگی پر ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں انسان خود سے جان بھی نہیں سکتا اور پھر اگر ان میں سے کسی چیز کا شر انسان تک پہنچتا ہے تو اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا انہیں چیزوں میں سے کچھ منفی چیزیں ہیں جیسے نظر ہے حسد ہے جادو ہے اور اسی طرح کے اور ٹونے ٹوٹکے جو دوسروں کے خلاف کیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے مثلاً انسان کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک اس کا مادی وجود ہے جیسے اس کی گوچ اس کی کھال بال وہ جو نظر آتا ہے یہ مادی وجود جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کوئی مادی چیز اس پر آ پڑے مثلاً اگر کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ کا جسم اس سے درد محسوس کرے گا ہو سکتا ہے جسم کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے کچھ زخم ہو جائے بروزز ہو جائیں اسی طرح ہمارے وجود کا ایک دوسرا حصہ یا دوسرا پہلو ہماری روح ہے اس دنیا میں ہمارا جسم ڈومیننٹ ہے اور روح اس کے تابع ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جسم پر نہیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اور جب وہ روح پر اثر انداز ہوتی ہیں تو روح ان سے متاثر ہوتی ہے روح بیمار ہو جاتی ہے روح دکھی ہو جاتی ہے اور اس سے بھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو عمومی طور پر ہم جسمانی بیماریوں کا علاج تو کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی کسی کو زکام کھانسی نزلہ بخار ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کچھ کھاتا ہے کوئی دوا لیتا ہے کوئی ہربل چیز لیتا ہے کوئی ویسے یعنی علاج اپنا کراتا ہے تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات جو چیزیں ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کو ہم نہ دیکھ پاتے ہیں نہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو اس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ جو جادو ہوتا ہے سحر سحر بھی نظر نہ آنے والی چیز ہے یعنی ایسی چیز جس کے اثرات تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے یعنی جس کا سبب مخفی ہوتا ہے ایسی بیماری کہ جس کا سبب مخفی ہوتا ہے مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں بہت لتارجک فیل کر رہی ہوں میری کسی چیز پہ کانسنٹریشن نہیں ہو رہی تو وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کا لیور ہارٹ بلڈ آپ کا پوری باڈی کا ایکس ریز اور ساؤنڈز اور ہر ہر چیز کر لی جاتی ہے لیکن پھر بھی بیماری سمجھ میں نہیں آتی تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ پھر کیا چیز ہے کہ جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس اثر میں انسان بعض اوقات بیمار ہوتا ہے نقصان اٹھاتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتا ہمارے دین نے ہمیں ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کی ہے قرآن مجید سے بھی ہمیں بہترین طریقے سے پتا چلتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ بیماریاں جو عام طور پر انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر جسم تک منتقل ہوتی ہیں ان بیماریوں کی اسباب میں حسد اور نظر اور جادو ہے حسد جو ہے وہ کیا چیز ہے حسد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ ازا کی جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے کوئی اولاد کی شکل میں یا شکل و صورت کی شکل میں یا کسی عہدے کی شکل میں تو اس وقت انسان کو یعنی دوسرے لوگ دیکھ کر خوش نہ ہو اور وہ یہ چاہیں کہ یہ نعمت کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے اور بعض اوقات جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے حسد جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک حقیقی حسد ہوتا ہے اور ایک مجازی حسد ہوتا ہے حقیقی یہ کہ نعمت والے سے اس کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا اور مجازی حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس جیسی نعمت کی آرزو کرتا ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے ختم ہو جائے یعنی ایک کو رشک کہا جاتا ہے اور ایک کو حسد کہا جاتا ہے تو حسد جس میں یہ تمنا ہو کہ دوسرے کے پاس جو ہے یہ اس کے پاس نہ رہے کسی طرح اس سے چلا جائے اور اس کے لیے پھر وہ مختلف طرح کی تدبیریں کرتے ہیں عام طور پر جو تدبیر کی جاتی ہے وہ جادو وغیرہ سے کی جاتی ہے لیکن یہ کہ جادو کے علاوہ حسد کی جو نظر ہوتی ہے وہ جب دوسرے پر ڈالی جاتی ہے تو بعض اوقات اس کی روح پر اور اس کی نعمتوں پر برے اثرات پڑتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کے عزن سے ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ جراثیم تو ہر وقت آگے پیچھے ہیں ہوا میں بہت سے جرمز گھوم پھر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے ہمیں چمٹ نہیں جاتے اور سارے ہم پر اٹیک نہیں کرتے اور ان سب سے ہم بیمار نہیں پڑ جاتے بلکہ ہمیں صرف وہی لگتے ہیں جو اللہ کا عزن ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازو کا جب ایک وبا پھیلتی ہے ایک بیماری عام ہوتی ہے تو ہر شخص نہیں بیمار پڑتا اکثر لوگ پڑ بھی جاتے ہیں لیکن سب کے سب ہنڈریڈ پرسینٹ بیمار نہیں ہوتے تاؤن جیسی بیماریاں بھی پھیلی بہت ہلاکتیں ہوئی ملیریا پھیلتا ہے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں لیکن سارے کے سارے نہیں مر جاتے تو وہ جو مر جاتے ہیں جن کے اوپر بیماری اثر کرتی ہے وہ اللہ کے عزم سے کرتی ہے تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب جادو کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا هُم من اللہ بزن اللہ کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے مگر اللہ کے عزن سے اور پھر آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر جب کسی کو نقصان دینا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس سے کوئی دشمنی ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے یعنی دل کے اندر اس کے خلاف ایک نفرت ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کے کسی برے سلوک کی وجہ سے یا اس کے کسی اور سبب سے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں قابیل کی مثال قابیل جو تھا وہ حابیل کا بھائی تھا اور ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہر دفعہ دو دو بچے پیدا ہوتے تھے بیٹا اور بیٹی تو وہ جب جوان ہوتے تو وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے بلکہ دوسرے سیٹ میں پیدا ہونے والا لڑکا اور پہلے سیٹ میں پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی ہوتی اور اسی طرح دونوں یعنی کے جو دو جوڑے ہوتے تھے وہ دو جوڑوں سے اس طرح شادی کرتے تھے تو اب حابیل کی جس لڑکی سے شادی ہونی تھی وہ کابل کو پسند آ تو اس پر کابل جو تھا وہ حابیل کا دشمن بن گیا اور اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح بھائی کو یہ لڑکی نہ ملے بہرحال لمبا قصہ ہے اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن اس میں قابیل نے زد میں آ کر اور حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا بعض اوقات حسد کا سبب عزت اور غلبہ پانا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو کنٹرول کر لوں یا دوسرا کسی طرح ختم ہو جائے اور اس کی مثال عبداللہ بن عبائی کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حاصل دشمن تھا اور وہ کسی بھی موقع پر کوئی بری باتیں کرنے سے چوکتا نہیں تھا اسی طرح حسد کا ایک سبب تکبر ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا رہوں مجھ سے آگے کوئی نہ نکلے اور اگر کسی اور کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے کوئی نعمت مل جاتی ہے کسی کے بچے زیادہ پڑھ لکھ کر قابل ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی مثال شیطان کی مثال ہے کہ شیطان کا بڑا ایک مقام تھا یعنی شیطان بننے سے پہلے بڑا عبادت گزار تھا اور بہت اس کا نام تھا لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ آدم کو سجدہ کروایا گیا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مٹی سے بنا ہو اس کو سجدہ کروایا جائے اور مجھے بھی کہا جائے کہ میں اس کے آگے جک جاؤں اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا اور پھر چونکہ اللہ تعالی نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا انسان کو تو شیطان سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے ایک مستقل دشمنی پال لی اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی حسد آ جاتا ہے جس کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ یوسف ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم تو ایک گروہ کی شکل میں ہیں یعنی ستےلے بھائی تھے ان کے اور باقی سب جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے تو ان کا آپس میں ایک جتھا بن گیا اور یوسف علیہ السلام کی والد صاحب کو جو ان سے محبت تھی وہ ان سے برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ جا کے ان کو کہیں قتل کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ والد کی نظروں سے ہٹ جائیں اور اس طرح انہوں نے جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا اسی طرح بعض اوقات ایک سبب یہ بھی بنتا ہے حسد کا کہ انسان اپنے لیے بڑے مرتبے کی خواہش کرتا ہے اور اس میں انسان کا اپنا نفس ہی اتنا خبیص اور بخیل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی نعمت کسی کی بڑائی کسی کی قابلیت کسی کا حسن کسی کا علم کسی کا مال و دولت برداشت نہیں کر سکتا تو آپ دیکھیے کہ جو آسمان پر سب سے پہلا گنا ہوا تھا وہ حسد ہی کا تھا کہ ابلیس نے حسد کیا تھا حسد کی ابتدا اس سے ہوئی پھر اس کے بعد زمین پہ آنے والا پہلا قتل بھی حسدی کی بنا پر کابل سے ہوا تھا تو حسد کرنا جو ہے وہ حرام ہے حسد جو ہوتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے طرح سے دشمنی کرتا ہے کہ تو نے فلاں بندے کو زیادہ نعمت یا مجھ سے زیادہ نعمت کیوں دے دی پھر اسی طرح وہ رب کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے اور وہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تو یاد رکھیے کہ حسد جو ہے وہ ایمان کے منافی سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ابن قیم کہتا کہتے کہ کفر کے چار ارکان ہیں ایک تکبر ایک حسد ایک غزب اور ایک شہوت اور یہ دین کو موڑنے والی صفات بھی ہے اور لوگوں کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو دیکھے اور ان پر خوش ہوں دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے جلے نہیں اور ان پر دل میں کڑھن اور حسد نہ رکھے اور یہ یاد رکھیے کہ حسد کا نقصان جو ہے وہ دوسرے کو تو ہوتا ہی ہے لیکن جو کرنے والا ہے اس کا اپنا دین اور ایمان بھی ایٹیک ہوتا ہے خطرے میں ہوتا ہے حسد انسان کے اپنے جسم کو جلاتا ہے کیونکہ حسد کی آگ دل میں ہوتی ہے اور جو حسد ہوتا ہے اس کو کہیں کسی پل چین نہیں آتا اور وہ ہر وقت کڑتا رہتا ہے اور خاص طور پر جس وقت اس کا انٹریکشن اس سے ہوتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے تو اور بھی اس کے اندر تکلیف اٹھتی ہے پھر حسد بوگز کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے کا سبب بھی بن جاتا ہے اور نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے اور نافرمانیوں اور شر کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح نظر بد جو ہے نظر بد بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور نظر بد جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو تیر کہا گیا کہ نظر کیا ہے ایک تیر ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ حاصد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں یعنی جس طرح فزیکل تیر ہوتے ہیں ایسے ہی جو حاسد جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتی ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اگر محسود جو ہے یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی پروٹیکشن ہو چکی ہو جیسے نماز کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اذکار کے ذریعے اور خاص طور پر معبزتین جو ہیں کلو ظبیر رب الفلق کلو ظبیرب الناس اس کے ذریعے تو پھر وہ تیر جو ہے وہ وہی جل بن جاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے لیکن اگر وہ شخص نعمتیں پا کر اللہ کا شکر گزار نہیں اپنی عبادت کا دھیان نہیں رکھتا تو وہ تیر جو ہے اس کو جا لگتے ہیں اور پھر ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں چلتا اور انسان مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں اور نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق نظر لگنا برحق ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات نظر سامنے کوئی آئے تو اس وقت لگتی ہے اور بعض اوقات تصویروں وغیرہ پر بھی لگتی ہے یعنی آج کل آپ دیکھے کہ کتنا یہ رواج عام ہو گیا ہے شادی ہوئی شادی کی تصویریں فیس بک پر ڈال رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے کس حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے پھر اسی طرح یہ کہ بچہ پیدا ہوا پہلے دن کی بچے کی تصویریں ڈال دیتے ہیں اور وہ ابھی معصوم سا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو ابھی کوئی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں ہوتی تو اس کو اسی طرح اثر ہو جاتا ہے بازوقات پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے تو جب تم اپنے کو منصوبے بناؤ تو رازداری سے کام لو یعنی کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جب انسان کچھ کر لے پھر اس کے بعد تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا اور اس وقت تک وہ کام ہو بھی چکا ہوگا پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسانوں کی موت کا سبب بھی نظر بن سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے یعنی yani بہت سے لوگوں کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اچانک کوئی برین ہیمریج ہو جاتا ہے اچانک ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی نظر بد ہو سکتی ہے اسی طرح جانوروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی yani بعض جانوروں کو جب نظر لگتی ہے تو تڑا پٹتے ہیں اور کھڑے کھڑے گر کے ختم ہونے لگتے ہیں تو ان تک بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں تو نظر بد کا ایک سبب جو ہے وہ حسد ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کے واقع ہونے کی جگہ جو ہے یعنی حسد دل میں ہوتا ہے اور پھر دل سے نگاہ تک اور زبان تک آتا ہے اور بعض اوقات نگاہ سے انسان دوسرے کو نقصان دیتا ہے اور بعض اوقات زبان سے دیتا ہے یعنی حاصل جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دوسرے کی چگلی غیبت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا ہی چلا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی ہے یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے اور حدیث سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑا کرتے تھے پھر جب یہ معبذہ تین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی اور صرف معبض پڑھتے تھے یعنی کلو ظبیر الفلق اور کلو ظبیر الناس اور اس سے علاج کیا کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ جن جو نظر لگاتے ہیں وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے اور انسان تو ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہمارے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جتنے حد تک بچ سکیں لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ان سے کیسے بچ سکتے ہیں ان سے صرف یہ ہے کہ ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھا جائے اذکار کو تو اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے پھر اسی طرح جو تاثیر کے اعتبار سے جو نظر ہوتی ہے اس میں خوشی سے بھی لگ جاتی ہے نظر بازو کا یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حسد کی وجہ سے ہی لگے دشمنی کی وجہ سے ہی لگے بعض اوقات خوشی یا تعجب کی وجہ سے بھی یعنی انسان کسی چیز کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے واؤ کیا ڈریس ہے کیسا گھر ہے کیسا میک اپ ہے کیسی جیولری ہے کیسی ارینجمنٹ تھی فلاں چیز فلاں چیز تو اس سے یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بری نظر سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خوشی کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ بعض اوقات ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ جاتی ہے. حالانکہ وہ حسد پیار کی نظر ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو اپنے بچوں کو دیکھے اپنی نعمتوں کو دیکھے تو ماشا اللہ پڑھے قرآن مجید میں آتا ہے سورت الکحف میں ولو لا اس دخل تنت کا کل تما اللہ لا قبت اللہ بلّ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا یعنی یہ جی اللہ کے کرنے سے ہی سب ہوا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِن فَمِن <اللَّه> تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اور کبھی وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی یعنی نیک آدمی کسی کی نیکی پر خوش ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے تو جب کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً برکت کی دعا دیں کہ اللہ ان کو برکت دے اچھا کھانا دیکھیں اچھا ڈریس دیکھیں اپنے بچے کو کوئی نیکی کا خیرات کا صدقات کا کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اس سب چیزوں پر مبارک, ہم کیوں ایسا کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مبارک دینی ہے کوئی حج پہ جاتا ہے تو ہم واپس آتا ہے تو ہم اس کی مبارک دیتے ہیں کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم مبارک دیتے ہیں کسی کا بزنس اچھا فلرش کر جاتا ہے تو اس پہ مبارک دیتے ہیں کبھی کسی کے جاب اچھی لگ جاتی ہے کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں تو ہمارے دین میں جو مبارک کا کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے اور حاسد یا خوش ہونے والے دونوں کی نظروں سے بچائے یعنی کہ جو بری نظر سے دیکھ رہا اس سے بھی بچو اور جو اچھے خوش ہو کے اپنے ہی بہن بھائی اپنے ہی والدین ان کی بھی نظر سے بچ سکو پھر اسی طرح کچھ نظریں بیمار کرنے والی ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں ریز کا کانسپٹ تو آج کے دور میں بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے مائکرو ویو میں کیا ہے ویوز ہی تو ہے ریز تو ہے وہی تو اس کھانے کو گلا کے پکا کے جلا بھی دیتی ہیں کوئی آگ تو نہیں لگی ہوتی مائکرو کے کی اندر تو کیا چیز جلاتی ہے ریز ہوتی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے یہ ٹیلی ٹیلیفون وغیرہ ہیں ان کے اندر سے بھی ریز نکلتی ہیں تو اگر نان لونگ تھنگس کے اندر سے ریزز نکل رہی ہیں تو لیونگ تھنگس کے اندر سے بھی ریزز نکلتی ہیں. انسانوں کی آنکھوں سے بھی ریزز نکلتی ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات دوسرے کی روح کو بیمار کر دیتے حضرت عمی سلمہ کے پاس ایک لڑکی تھی جو پیلی زرد پڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہ اس اس کو نظر لگی ہے. آپ نے بتایا کہ اس کی رنگت کیوں تبدیل ہو گئی ہے اس کو نظر لگی ہے تاکہ اس کا علاج کیا جائے بعض اوقات انسان کے جسم کے صرف کسی ایک حصے کو لگتی اور وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بعض نظریں جو ہیں وہ آگ والی ہوتی ہیں ان کو ناری نظریں کہتے ہیں پھر اسی طرح یہ یاد رکھیے ایک بات کہ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے یعنی اس بندے کے اندر کوئی طاقت نہیں اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کو نظر لگانے لگاؤں تو نہیں لگا سکتا اچانک لگ جائے اور بات ہے خود سے کوئی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس میں بھی جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وماس وسیبت ومئی بلّہ کل بہل بک الشعین علیم جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے عزن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے عبداللہ بن مسعود نے اس آیت میں ومئی یو ام بہ دلبہ کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے بلکہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ ہی کاٹے گا دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ نظر لگنا تقدیر کا حصہ ہے جیسے انسان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے اگر کوئی چیز ہو جائے تو کلئی اسی بنا اللہ ما کا تب اللہ لنا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کیونکہ ہم فوراً لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں وہ فلاں آئی تھی نا اس لیے یہ ہوا ہے فلاں نے ایسا کیا فلاں وہ تو ایک سبب بنا تو لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے یہ یہ میری تقدیر میں تکلیف لکھی تھی اس لیے آ گئی تیسرا بڑا سبب اذکار اور تلاوت قرآن اور نمازوں کی پابندی نہ کرنا اس سے نظر لگتی ہے اس سے یہ شیطانی اثرات حملہ آور ہوتے کیونکہ ذکر جو ہے اللہ کا یہ ایسے ہی ہے جیسے قلعہ ہوتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ قلعے کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر قلعے کے باہر جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا پھر اسی طرح امتحان اور آزمائش ہے انسان کی کہ دنیا میں انسان آیا ہے دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ دنیا امتحان کے لیے ہے آزمائش کے لیے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تبارکی بیل ملک و ہوا اللہ کل شعی ان قدیر الی خل اقل مؤ طول حیات علی بلو بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے تو ہر ایک کا یہ ٹیسٹ ہے اس دنیا میں کہ وہ کر کیا رہا ہے اور یہ ٹیسٹ ہر لمحے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار کیسے رہیں ہم کون سا کام کیسے کر رہے ہیں تو یہ امتحان اور آزمائش ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاب من بشن خوفی وس مرات و بشرابرین الدین ادا مصیبت قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آزمائش میں ڈالے گا کیونکہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے تو کسی نہ کسی جگہ سے امتحان تو ہوگا کیا دیکھنے کے لیے کہ اچھا کام کون کرتا ہے اس آزمائش میں اچھا رویہ کون اختیار کرتا ہے او کو عمل آ اور احسن عمل کیا ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جس میں طریقہ بھی ٹھیک ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو اب آپ دیکھیے کہ خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پھلوں ان چیزوں کی کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے دنیا میں اور اس سے کوئی بچتا نہیں کبھی کسی انسان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لے اور اس سے پوچھے کہ کیا تمہاری ہر چیز فٹ ہے کیا ہر ہر مسئلہ تمہارا حل ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کو غربت کا مسئلہ ہے کسی کے پاس غربت نہیں اتنا مال ہے کہ وہ حساب بھی نہیں کر سکتا لیکن اور اتنے اس سے بڑے بڑے دکھ ہیں کہ جن کو مال کمپنسیٹ نہیں کر سکتا تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح ایک امتحان میں مبتلا ہے ایک آزمائش میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو یاد رکھیے کہ جب نظر لگتی ہے تو اس کے کچھ علامتیں ہوتی کچھ جسمانی علامتیں ہیں چہرے پہ دھبے پڑ جانا جیسے چھائیاں سی نہیں پڑ جاتی یہ بھی بازوکات نظر کی وجہ سے ہوتی پھر بچوں کا بلا وجہ روتے جانا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچے نے کھایا پیا سویا آرام کیا سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن وہ چینی نہیں پکڑ رہا ہوتا ماں بہلا بہلا کے آخر کر بازو کا دیکھا ہوگا ماں کو ایک دو لگاتی ہے اور بیڈ پہ ڈال دیتی ہے چلو رولو پہ جتنا رونا ہے حالانکہ وہ بچارہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت اس پہ سورت فاتح پڑھ کے دم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بعض بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں بے وجہ خام خامے ماں کو ٹیچرز کو سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں تو ایسے بچوں کا بھی علاج کرنا چاہیے صرف دوا سے نہیں بلکہ دم وغیرہ سے بھی اسی طرح بعض بچے کمزور ہو جاتے ہیں یعنی بہت سوکھے اور بالکل ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے حضرت اسما بنت امید سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں جو جعفر جو کزن تھے آپ کے کہ ان کے جسم بڑے دبلے پتلے ہیں کیا ان کو فقر و فاقہ ہے کھانے کو نہیں ملتا تو حضرت کہتی کہ نہیں ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو یعنی ان کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکو اور دم کرنے کا بہتری طریقہ سورت فاتحہ پڑھیں آیت الکرسی پڑے موض پڑے اور پھونک مار دیں کسی راکی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہر ماں کو طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر کلّہ کل کلو زبر اب الفلک کلو زبربناس تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے اپنے سر اپنے سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا آپ پڑھ کے خود اپنے آپ کو دم کر لیتے پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا ہم سب کو بھی اپنے اوپر روز رات کو سوتے وقت خود دم کرنا چاہیے پھر اسی طرح بعض اوقات نظر لگنے کی وجہ سے انسان اچانک گر بھی جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچانک لوگ سلپ ہو جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں گر جاتے ہیں اچائی سے گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی اور ایک اور جگہ پر مسرد احمد کی روایت میں فرمایا نظر لگ جانا بر حق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے اوپر چڑھنے سے مراد ایک تو بلندی پہ ویسے چڑھنا ہو سکتا ہے اور ایک دنیا کے اعتبار سے اوپر, اوپر 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 یعنی ترقی ہوتے چلے جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا کہ برکت کی دعا دو یعنی جس کو ترقی مل رہی ہے اور کوئی بڑا نام مل رہا ہے تو اس کے لیے بارہ کلّفی کا بارہ کلّ کا بارہ کلّئی کا اللہ برکتیں دے پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات سر درد شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات جسم کے کسی ایک حصے میں شدید درد اٹھ جاتا ہے قرآن سنتے وقت جمائیاں بہت آتی ہیں یعنی ہی نہیں جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سوئے چلے جاتے ہیں اور سوئے چلے جاتے ہیں اور آپ پھر اٹھتے ہیں اٹھاتے اپنا پھر سو جاتے پھر اٹھاتے پھر, اٹھاتے پھر یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اسی طرح وزن اچانک کم ہونے لگتا ہے بعض اوقات ذہنی گندگی بڑھتی کوئی بات سمجھ نہیں آتی بچہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتا کبھی کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی کھانے کو دل نہیں چاہتا بھوک نہیں لگتی کبھی ذہن میں چیز حفظ نہیں ہوتی حافظہ خراب ہو جاتا ہے کبھی پسینا بہت زیادہ آنے لگتا ہے اور اس کی اسمیل بھی بہت عجیب ہو جاتی ہے پھر اسی طرح نیند کم آتی ہے زیادہ تر لیٹ کے بھی ایسے لگتا ہے جسے جاگ رہے ہو اور رونے کا دل بہت چاہتا ہے پھر کبھی کبھی انسان لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہتا مجلسوں کو اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ میں نہیں ملتا کسی سے نہ کسی شادی میں جانا نہ کسی سے ملنا کوئی آئے تو گھبراہٹ شروع ہو جانا مہمانوں کا نام سنتے ہی پریشانی لاحق ہو جانا تو یہ بھی چیز اس میں آتی حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پھر اسی طرح مال میں برکت نہ ہونا پھر لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جانا یہ مجھے گورتے ہیں ان کے آنے سے فلاں چیز ہو گئی ہے یعنی لوگوں کے اوپر شک کرنا شروع کر دینا یہ بھی ایک نفسیاتی وسوسہ اور خلل پیدا ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظر سے بچنا ممکن ہے جی ہاں نظر سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے پورے کانفیڈنٹ ہو جائیں شک اور محم کا شکار نہ ہوں اب آپ دیکھے گا ہمارے معاشرے میں کتنا عجیب ہے نا ٹرک کے پیچھے تو لکھا ہوتا ہے حاصد کا منہ کالا رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فراری کے پیچھے کون अब لکھتا اب آپ دیکھیے کہ رکشا کو نظر لگے گی کون لینا چاہے گا رکشا فراری کو تو لگ سکتی ہے نا نظر بعض لوگوں نے کالے پراندے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں کسی نے جوتا لٹکایا ہوتا ہے کسی نے ہنڈیاں کالی الٹی کر کے رکھی بھی ہوتی ہے اس طرح کے عجیب و غریب کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی بعض لوگ کالا تل لگا لیتے ہیں کچھ بچے بےچارے بڑے ساملے ہوتے ہیں تو ان کو آٹے کا لگانا چاہیے تھا تھوڑا سا کنٹراسٹ تو نظر آئے تو یہ تل لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح کچھ لوگ یعنی کہ دلہن کو تیار کر کے کوئی ایسی چیز بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کی خوبصورتی ماری جائے تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں کوئی نقصان نہیں دے سکتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا مجھے وہم نہیں کرنا اللہ پہ تبکل ہس اللہ و نعم الوکیل جب آپ کو شک پڑنے بھی لگے تو کہ ہس اللہ و نعم ال دل بڑا رکھے دوسری بات یہ اللہ کی پناہ لیں یا اللہ تو مجھے پروٹیکٹ کر مجھے اپنی حفاظت میں لے لے مجھے اس شر سے بچا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی شیطان یا دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت دیتا ہے تو اس لیے حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں تیسری چیز نعمتوں کو چھپا کے رکھیں۔ اور خاص طور پر نئی نئی چیزوں کو فیس بک پہ مت پوسٹ کریں صرف لائکس لینے کے لیے اب آپ دیکھیں کتنی لائکس ہوگی پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سٹیٹس چیک کرنا اب کیا ہو رہا ہے اب کتنے کمنٹ آئے کیا ہو رہا ہے ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھیں اپنی زندگی جیے لوگوں کے لیے نہ جی دکھاوے والی زندگی نہ جی اس لیے کہ دیکھنے والے سارے خوش کوئی نہیں ہوتے زیادہ تو اس میں سے جلتے ہیں اور کوئی اگر خوش ہوتا بھی ہے تو وہ ہمیں تو نہیں پتا چلتا نا کہ کیا ہوا ہمیں وہ کیا فائدہ دیتا ہے تو اس لیے دکھاوا کرنے سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے یعنی تجربے مشاہدے سے بار 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 تو انسان پھر حاصل سے بچ کے رہے اور کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دے اپنے آپ کو ہی دے اور پھر جب لوگوں کے بیچ میں جانے لگے تو معوزہ تعین آیت السی پڑھ کے نکلے مال میں سے کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلّہ پھر اگر مال کے علاوہ کچھ اور اچھا لگے تو بارک اللہ وفیق دنیا کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور دل میں آ رہا کہ اس کو کیوں مل گئی تو سوچیں یہ تھوڑے دن کے لیے تو انسان کے اپنے دل سے وہ جلن ختم ہو جائے گی پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو مصیبت میں ہو تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے الحمد للہ اللہ آفانی ممب تلا کبھی وفدنی کثیر مم خلا کا پھر اسی طرح شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے یعنی کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت باندھ دینا کوئی طویز لٹکا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی یہ شرکیہ عمل ہو جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ذکر جو ہے وہ ایک قلعے کی طرح ہے پھر قرآن سے علاج کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شفا ہے کل حل دین امن ہدم و کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے ونزل القرآن اما ہو و <شِفَا> اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا ہے تو قرآن کی تلاوت قرآن کو سمجھ کے پڑھنا قرآن کی کچھ آیات کو پڑھنا جیسے آیت القرسی وغیرہ ہے سورت الفاتحہ سے علاج اور سورت الفاتحہ میں خاص طور پر نابودو یا کا نسعین پڑھے کہ اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو ہماری مدد کر تو یہ توحید کا خلاصہ ہے اور اس سے انسان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں یعنی سب سے بہترین وسیلہ توحید کا دے اگر مرض زیادہ ہو جائے تو سورت البقرہ پڑھیں اور اس کو سنیں اگر پڑھی نہ جاتی ہو تو موبائل وغیرہ پہ لگا کے یا ہیڈ فونز لگا کے کانوں کے ساتھ اور لیٹ جائیں اور روزانہ اگر سن سکیں تو روزانہ بھی سنیں بہترین علاج ہے پھر نظر اور حسد سے متعلق جو آئےتے ہیں قرآن پاک میں ان کی تلاوت کریں ان کا رکیا پڑھے معذاتین پڑھیں ایک اسکالر کو میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بھی نظر یا جادو یا کسی بھی چیز کا شک ہے تو وہ ایک پانی کا گلاس لے لے اور اس میں آئتل کرسی پڑھ کے پانی کا گلاس اس طرح لے کے جیسے ذرا کھلے منہ والا گلاس ہو اور گلاس کے قریب منہ رکھ کے کہ آپ کے پڑھنے کی جو وائبریشن ہے وہ پانی کے اندر جائے تو آئتل فاتحہ پڑھیں اور پھر یہ آیت ماں جی تم بے حصر ان اللہ سیوب اور یہ جو ہے ان اللہ سیب بار بار پڑے بار بار پڑھے ان اللہ سیوب کہ بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا ختم کر دے گا اور اس پانی کو پی لے تو انشاءاللہ اللہ یورین کے ساتھ وہ اندر جتنی بھی چیزوں کا اٹکاؤ ہے وہ نکل جائے گا تو سعودی عرب کے ایک سکالر ہیں ان سے سن کے انہوں نے اردو میں ایک یوٹیوب ٹیوب پہ شاید ویڈیو بھی ہے اس کے بارے میں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے چونکہ شفا ہے اور یہ پکارنا اللہ کو اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور یعنی خاص طور پر جو آیت السی ہے اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالی کے پانچ نام اور چھبیس صفات ہیں چھبیس صفتے ہیں اللہ تعالی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ولی اللہ الحسن فدو بےحا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کا واسطہ دے کے اس کو پکارو تو سورت فاتح میں اللہ کے نام ہے آیت الکرسی میں ہے معبز میں ہیں یہ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ خود اور خود اس پانی کو پی لیں انشاءاللہ شفاہ شفا ہوگی لیکن یہ جو ہم کالی مرچیں جلا کے اور ان کی دھونی دے کے اور اس طرح کے کام کرتے یہ سنت میں کچھ ثابت نہیں ہے پھر اسی طرح کوئی چیز گرے لگا کے باندھنی اور پہننی نہیں چاہیے یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے یہ شہر کی ایک قسم ہوتی ہے پھر اسی طرح سکینت والی آیات اور شفا والی آیات یہ سننی بھی چاہیے اور پھر دعاؤں کے ذریعے اور دم کے ذریعے علاج کرنا چاہیے لیکن شرک دم سے بچے حضرت جبریل علیہ السلام جس دعا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے وہ دعا پڑے اور وہ کیا ہے بسم اللہ عرقی کاشمی کا, کا بسم اللہ ارقی کا یہ دعا تو نیچے سٹال لگا ہوا ہے اس میں ایک کتاب ہوگی دعا کیجئے اسی طرح جادو حقیقت اور علاج اسی طرح یا کنستاً اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ انسان کھول کے بھی پڑھ کے اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر دم کر سکتا ہے پھر اسی طرح حفاظت کی جو دعائیں ہیں حفاظت کی دعاؤں کے چھوٹے چھوٹے کارڈز بھی ہیں وہ اپنے پاس رکھے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ رکھے ان کو پڑھ لیا کریں اور پھر آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے حفاظت والی دعا ہے اللہ انی السلک دنیا والا خرا اللہ عنی اسلقل اف ولافیتا فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہ مستر اوراتی و عامن رو آتی اللہ محفظنی من بین یدی و من خلفی و ان ایمانی و ان شمالی و من فوقی و اوزب عظمت کا نقتی سبحان اللہ چھ کی چھ سمتوں میں حفاظت کی دعا صبح شام جو پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ ان شاء کتابیں آپ کو دیکھیں گے تو ان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح ہر ناگہانی آفت سے بچنے کی دعا ہے اللہ عمنی اوزب کا من زوالعمتی کا وہ تحب کا وہ فجا وہ جمی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں پھر بری تقدیر سے دشمن کے خوش ہونے سے یا اللہ تو بچانا کہ ہمارے دشمن ہم پہ خوش نہ ہوں پھر اسی طرح نظر لگنے کا ایک اور علاج غسل کرنا بھی ہے بیری کے پتوں سے یہاں ہوتی ہے بیری پشاور میں جی یہ جو چھوٹے بیروں والی بیری ہوتی ہے نا اس کے ساتھ پتے لے لیں سات فریش پتے لے کے ان کو دھو کے ان کو گرائنڈ کر لیں چاہے تو زل بٹے پہ چاہے لنگری میں چاہے آپ اس کو گرائنڈر میں اس کو ڈالے پانی کا گلاس ڈالیں اور اس کو شیک کر لیں شیک کر کے اس کے اوپر رکیا شریا پڑے یہ جو آیات شفا کے کارڈ ہیں یہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں پھر اس کے بعد اس میں سے تین گھوٹ پی لیں باقی پوری بکٹ میں ڈال دیں اور اس سے نہا لیں مؤثر علاج ہے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے یہ نظر کا بھی بہترین علاج ہے بلکہ اپنے گھر میں پتے رکھنے ہی چاہیے فریج میں ڈال کے رکھ دینا اگر منگا کے آپ توڑوا کے کٹھے کافی ساری پیکٹ بنا کے اور اس کو زپ لاغ میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں تو وہ مہینوں مہینوں جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے اور روز کس کو بھیجیں گے بیری سے پتے توڑنے تو اس کو نکال کے ساتھ پتے نکالے جیسے آپ کوئی ریسپی اپنی ہوتی ہے ایسے ہی آپ ان کو کریں گرائنڈ اور اوپر پڑے سورت فاتحہ آیت الکرسی امن الرسول رسول محبت کلیائی اور یہ دعائیں جو ہیں ان کتابوں کے اندر وہ پڑھ کے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر خود ہی بیٹھ کے دم کر کے اور اس کے بعد آپ اس کو پی لیں اور تین گھونٹ بس پی لے تین سانسے اور باقی جو پانی ہے اس کو بالٹی میں ڈال کے اور اس کو سارے جسم پر بہا لے پہلے آپ بے شک شیمپو وغیرہ سے نہا دھو کے صاف ہو جائیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کسی بڑی لیٹر ڈیڑھ لیٹر کی جو بوٹل ہوتی ہے اس میں پانی بھر کے واش روم میں رکھ دیں اور جب آپ نہا چکے تو وہ سارا پانی اپنے اوپر پورے جسم کو مل کے اس سے ایک دفعہ نہا لے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا پھر اسی طرح یہ کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا وزو کا پانی لے کے اس کو بھی جسم پر ڈالے تو اس سے بھی نظر دور ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ پانی نہ دے وضو کا تو اس کا جھوٹا پانی جو ہے وہ بھی پی کر انسان کو فائدہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے بھی علاج کرنا چاہیے زمزم کا پانی دم کر کے رکھ لیں اور اس کو پیئے زمزم کے پانی سے نہا بھی سکتے کوئی بید نہیں ہے کئی لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیتون کا تیل پینا جو ہے یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے جو کولڈ پرس ہوتا ہے نا زیتون کا آئل ایک تو ہوتا ہے نا یہ جو لبو وغیرہ میں ملتا ہے نہیں کولڈ پربئی وغیرہ سے اچھا مل جاتا ہے یہاں بھی شاید ہوں گی دکانیں جن پہ ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورژن نہیں کولڈ پرس جسے کچی گھانی کا نہیں کہتے ہمارے ہاں جیسے یہ توریا اور یہ جو سرسوں اس کا جو کچی گھانی کا تیل ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے اور جو مشینی قسم کا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے تو اسی طرح کچی گھانی کا زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے تو صبح کے وقت زیتون ایک چمچہ پی لیں اٹھ کے جیسے آپ وضو کر کے آئے آ کے ایک چمچہ زیتون کا پیئے پھر نماز وغیرہ پڑھے اس کے آدھے گھنٹے تک کچھ کھائیں پیے نہیں اور وہ نماز وغیرہ میں ذکر اذکار میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو زئیتا و دہن بھی ہی فن شجر زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی کیونکہ یہ مبارک درخت ہے قرآن مجید میں اس کو مبارک درخت کہا گیا ہے پھر جسم پر زیتون یا کلونجی کا تیل ملنا یہ بھی بیماریوں کو کم کرتا ہے پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے وہ ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا یعنی ایسے کر کے وضو جیسے کرتے ہیں, ناک میں ڈال کے اس کو جھاڑے تو اس سے بھی اندر کی صفائی ہوتی ہے شہد کھانا وہ بھی علاج ہے کلونجی کے دانے نہار منہ کھانا تین یا سات یا پانچ تلوینا کھانا اس سے غم دور ہوتا ہے اجوا کھجور کھانا حدیث میں آتا ہے کہ جو سات اجوا کھجورے کھا لے اس کو اس دن کوئی جادو زہر چیز اثر نہیں کرے گی پھر اسی طرح سنا مکی سنوت جو ہے فرمایا یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے سنا مکی جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں اگر کاوے کی طرح اگر آپ بنا کے اس کو پیے تو وہ پیٹ کو بھی صاف کرتی ہے پھر شہد زیتون کا تیل کلونجی کو ملا کے استعمال کریں تینوں کو ہم وزن ملا لیں اور یہ سارے زہر جو ہے نا جسم سے نکال دیتی یعنی جتنا شہد ڈالیں اتنا زیتون اتنا کلونجی کا آئل تو ان کو ملا کر یعنی کہتے کہ جو اگر کسی کو نظر بد ہو یا جن ہو تو یہ جسم کو پاک کر دیتی ہے یہ چیز ہجامہ کرانا ہجامہ جو ہے وہ بھی ایک بہترین علاج ہے نظر بد کا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے علاج کی نیت سے صدقہ کرنا ایک صدقہ ہوتا ہے ویسے انسان روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور ایک اس لیے دیتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بکرا دیا جائے یا کوئی اور اس طرح کی چیز جو بھی کسی کی ضرورت ہے اگر آپ وہ پورا کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے اسی طرح گھر سے ایسی چیزیں نکال دیں جس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے جیسے کتا وغیرہ یا تصویریں لٹکانا کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے تو باہر رکھیں بے شک حفاظت کے لیے لیکن کمروں کے اندر نہیں رکھے کتے وغیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آنا تھا تو وہ نہیں آئے آپ پریشان ہوئے تو دیکھا کہ آپ یعنی کہ جس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے اس کے نیچے کتے کا بچہ تھا جب وہ گیا تو جبریل علیہ السلام آیور نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے یعنی اپنے نمازوں کی پابندی ذکر اذکار کی پابندی اور یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں انشاءاللہ یہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھیں گے اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا آخر الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے موقع ملا بات کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے بارک اللہ حفیق بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے ہم سب کو دعوت دی اور ہم سب کو آنر بخشا اور ہم نے ایک مجلس قائم کی یہاں پر بہت شکریہ سبحان اللہ الہ الا و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ